0: Gut, dann auf zur Runde 2 von unserem neuen Podcast U3, unsere unspektakulären Unterhaltungen. Und wieder begrüße ich meinen Freund John, hallo.
1: Hallo Patricia.
0: So, das Erste, was du mir heute gesagt hast, als du mich gehört hast, dass ich irgendwie nicht gut drauf bin. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich bin äh, sehr gut drauf.
0: <lacht> was ich zu wenig habe, hast du heute irgendwie zu viel. Na mal gucken, ob sich das noch ein bisschen einpendelt.
1: <lacht> ja, Energie ist heute da.
0: Das ist schön. Wie war dein Tag bis jetzt?
1: Äh, lief sehr gut. Arbeit war super. Ähm, dann kam ich recht spät nach Hause und habe ein bisschen gelesen. Und äh, ja, jetzt freue ich mich natürlich auf eine schöne zweite Runde mit dir.
0: <lacht> das klingt. Okay, genau. Ich hatte ja ähm, die Ehre, das heutige Thema nochmal vorzubestimmen dürfen können. Und es fiel mir so ein bisschen schwer, das zu benennen. Ich habe so ein bisschen mit Zufriedenheit versus gesellschaftliche Vorstellung von dem, was man tun muss, was man getan haben muss, benannt. Ich habe dir jetzt ja so ein bisschen schon im Vorfeld was geschickt. Findest du, dass ähm, die Überschrift das wiedergibt oder würdest du es irgendwie anders benennen?
1: Nö, nee, ich denke, das ist schon recht treffend. Okay. Man muss dazu sagen ähm für alle, die vielleicht Folge 1 nicht gehört haben, also wir bereiten uns mehr oder weniger immer nur auf ein Thema vor. Jemand bereitet ein Thema vor und der andere bekommt es dann, äh, sag ich mal, kurzfristig genannt, beziehungsweise bekommt ein paar Infos und Stichpunkte. Und ähm, so lief es heute ab, beziehungsweise so lief es die Tage ab.
0: Genau. Und ähm, ich habe mir einen Spruch, den ich von Instagram, äh, also bei, bei Instagram mal gesehen habe, von schwarzer Kaffee der Seite ähm, ausgesucht. Und zwar geht es da so ein bisschen um das Ende des Sommers, was bei uns irgendwie auch gerade zutrifft. Also die Tage werden grauer, es wird dunkler. Ähm, wir hatten jetzt die Woche diesen Tag, wo Tag und Nacht gleich lang sind. Ich weiß gar nicht, wie man das. Äh, so richtig nennt, auf jeden Fall diesen Tag hatten wir die Woche und ab ich jetzt wird's praktisch nur noch dunkler.
1: Mhm. Obwohl ich das mag, also ich mag's lieber, wenn es dunkel ist, ähm, ich arbeite auch lieber im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass die Sonne mal ein bisschen kürzer tritt.
0: Okay, mir ging's da leider äh, ein bisschen anders, mich hat das total äh, runtergezogen, auch stimmungsmäßig so ein bisschen, hab so die letzten Sonnenstrahlen, die es die Tage gab, auf jeden Fall genutzt. Habe versucht, irgendwie alles mitzunehmen und draußen zu sein, damit das noch ein bisschen für den Winter vorhält und nicht so ein bisschen Sonne speicher sozusagen.
1: Würdest du sagen, dass es dir gelungen ist?
0: Äh, zwischendurch auf jeden Fall. Ich war jetzt am Wochenende irgendwie lange am See spazieren in der Sonne. Da hat sogar ein T-Shirt ausgereicht, wo ich mir dachte so, wow, vielleicht kommt der Sommer doch noch zurück und ähm, genau aber ich glaube so meine allgemeine Stimmung ist vielleicht ein bisschen niedriger als das letzte Mal
1: mhm, schade aber ich denke dass es vielleicht dennoch eine gute Folge wird die wir hier auf die Beine stellen
0: <lacht> ich hoffe doch <lacht> genau ja also du, ich was bevor okay.
1: wir anfangen hätte ich noch ganz kurz was gesagt ja und zwar zur äh, Erreichbarkeit bzw Verfügbarkeit unseres Podcasts mhm. es gibt äh, Neuerungen mehr oder weniger. Wir sind jetzt auf allen, ich sag mal, großen Plattformen vertreten, darunter Spotify äh Deezer. Ihr könnt uns über die ganzen Podcast-Apps, die es da so im App Store bzw. im Google Play Store gibt, könnt ihr uns finden. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, gebt einfach ein U3 oder unsere unspektakuläre Unterhaltung. Das ist, glaube ich, ähm, da werdet ihr wahrscheinlich eher was finden. Und dann hört uns fleißig und äh, kommentiert fleißig und nehmt an unseren Diskussionen und Meinungsaustausch teil.
0: Ja, supi. Okay, also man merkt, diesmal bin ich irgendwie unvorbereiteter als das letzte Mal. Aber äh, ich glaube, wir werden das hier schon irgendwie rocken. Ne? Hm, definitiv. Genau. Dann würde ich jetzt mit dem Spruch anfangen. Mhm. Und zwar geht der wie folgt. Der Sommer ist vorbei und ich war zu wenig am See, ging zu wenig barfuß durch die Wiese, genoss zu wenig laue Sommernächte, lag zu wenig im Gras, grillte zu wenig, erlebte zu wenig Sonnenuntergänge, machte kein einziges Mal durch, aß zu wenig Eis, saß zu wenig am Lagerfeuer. Genau, so geht der, wie gesagt, schwarzer Punkt Kaffee auf Instagram um hier die Quellen zu nennen, äh, soll keine Werbung sein, aber ich möchte Quellen sauber sein, nicht, dass ich hier, <lacht> ja.
1: ja Eva, Eva Sänge kriegen, ist schon, genau. ist schon richtig. Genau. Ja.
0: So, was sind die ersten Gedanken, die dir dabei in den Kopf kommen?
1: Ähm, als ich den Spruch gelesen habe, da saß ich gerade in der Straßenbahn und ähm, automatisch kommt man natürlich ins Grübeln so ein bisschen, was hat man mit seinem Sommer angestellt? und ich würde sagen, dass ich ihn teils teils gut genutzt habe. Also ich, ich war zu der Zeit viel mit Arbeit zugedeckt, äh, weshalb ich ähm, jetzt nicht jeden Tag intensiv genutzt habe und äh, jeden Sonnenstrahl versucht habe, mir auf die Haut prallen zu lassen. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eigentlich schon viel Sommer äh, genutzt. Man war viel draußen, ähm, man kann ein bisschen länger aufbleiben, sprich, dann ist man auch mal ein bisschen länger unterwegs. Wir waren im Urlaub äh, an der Ostsee. Und also ich würde sagen, es war ein schöner Sommer äh, im Großen und Ganzen, aber man hätte den vielleicht noch ein bisschen, oder ich hätte den vielleicht noch ein bisschen besser nutzen können. Ja, wenn das jetzt tatsächlich nur auf dieses auf den Sommer bezogen ist. Oh, ich habe mir eventuell überlegt, dass es vielleicht auch allgemein auf die Nutzung der Zeit bezogen ist, aber mhm. dann äh, würde ich jetzt hier noch viel länger ausholen müssen, weil Zeit eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Aber wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, also nur auf den Sommer bezogen finde ich, dass ich ihn eigentlich ganz gut genutzt habe. Dadurch, dass wir seit Februar einen Hund haben, war ich äh, dieses Jahr ähm, auch echt viel draußen, habe versucht, irgendwie genau die Sonne zu nutzen, die Gegend zu erkunden, was total abstrus ist, weil ich irgendwie davor schon ein Dreivierteljahr hier in der Gegend gewohnt habe. Und ähm, mir dann erst bewusst wurde, wie schnell ich denn im Grünen bin und was es hier alles so zu entdecken gibt. Und ähm, genau, dass mir der Hund da total äh, gut tut und auch irgendwie mich da natürlich auch rausgetrieben hat, weil auch wenn ich keine Lust habe, muss ich halt. ne Und im Großen und Ganzen hatte ich aber schon äh, Bock, auf jeden Fall rauszugehen, Leute kennenzulernen, Gegend erkunden. Und habe auch echt gemerkt, wie gut es mir tut, ähm, draußen zu sein, am Wasser vor allem, wie gut man wieder runterkommt, was das für ein guter Ausgleich ist. Deswegen ähm, habe ich dieses Jahr meinen Sommer auf jeden Fall besser genutzt als letztes Jahr und ähm, sehe das aber so ähnlich wie du, dass man das ähm, Zitat auch gut auf ähm, eine allgemeine Basis einfach heben kann und gar nicht nur äh, den Sommer als solches äh, betrachten muss. Also ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu kurz gegriffen für das, was wir uns hier so vorgenommen haben.
1: Inwiefern führt das, was wir uns hier so vorgenommen haben?
0: Naja, dass wir Themen eben, also so globalere Themen vielleicht auch betrachten wollen und da eben auch gucken, okay, woher kommt es, was für gesellschaftliche Vorstellungen spielen da vielleicht mit rein, wie nutzt man Zeit, dass man da eben genau das Thema nicht nur einseitig betrachtet, sondern auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich glaube, wenn wir dann nur über den Sommer und die Nutzung unseres Sommers reden, wäre das zu kurz gegriffen.
1: Definitiv, ja. Also da gebe ich dir recht. Aber ähm, ja, Zeit allgemein. W wollen wir mit dem Thema Zeit einsteigen? Oder eher nicht?
0: Ähm, können wir gerne.
1: Dann äh, würde ich von dir gerne mal wissen, was Zeit für dich ist.
0: Oh Gott, was Zeit für mich ist, ist ja auch eine sehr globale Frage.
1: Mhm. Ähm. Aber auch eine sehr interessante, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. denn ähm, wie jemand Zeit definiert, ich finde, darüber, darüber kann man viel über den Charakter eines Menschen sagen.
0: Na super, das erhöht ja gar nicht den Druck. <lacht> <lacht> ähm. Na jetzt, boah. <lacht> ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, Zeit sind für mich Minuten, Stunden, äh, die ich am Tag zur Verfügung habe, um ähm, eben Sachen zu tun. Zeit ist ähm, irgendwie aber auch was Unbestimmtes, weil man nie weiß, wie viel Zeit einem denn tatsächlich bleibt. Und es ist auch immer dieser Trugschluss, dass man ja noch total viel Zeit hätte. Also gerade wir in unseren jungen Jahren denken ja so, okay, krass, ich habe jetzt noch so viel Zeit einfach vor mir oder Lebens, ja, Lebenszeit vor mir. Da kann ich auch mal ein bisschen Zeit verschwenden. oder ähm, Genau, wäre jetzt auch die Frage, kann man Zeit überhaupt verschwenden? Das sind so die Gedanken, die mir dazu kommen. Deswegen kann ich das gar nicht so richtig greifbar beschreiben, was Zeit für mich ist. Also es ist etwas, was mir zur Verfügung steht und aus dem ich das Beste machen sollte, was mir, glaube ich, nicht immer gelingt, was aber auch zu hinterfragen ist, inwieweit ich denn diesen Druck praktisch auch ausleben muss. Also versteht man, was ich meine?
1: Ja, also ich denke schon. Ich kann natürlich jetzt nicht für den Rest sprechen. Die, Also ich denke, mit diesem Zeitverschwenden, was du gesagt hast, das kann man glaube ich nur für sich selber definieren, weil die Verschwendung ja daraus resultiert zu sagen, was habe ich für Ziele? Wie möchte ich meine Zeit verwenden? Also sprich jemand, der recht äh, produktiv ins Leben steigen will und äh, versuchen würde oder möchte viel zu machen im Leben. Also jetzt sage ich mal arbeitstechnisch und sich dann drei Stunden auf die Couch schmeißt und YouTube-Videos guckt, für den ist wahrscheinlich ähm, sind die drei Stunden verschwendete Zeit. Wenn jemand natürlich sagt, okay, ich habe auch schon mal irgendwie das Ziel, mir was Gutes zu tun. Und die drei Stunden für mich, die, ähm, ja, da gerade ich jetzt nicht unbedingt in Zielkonflikt, sag ich jetzt mal, für den ist es wahrscheinlich keine verschwendete Zeit.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, ein Lied von SDP, der Band, also ich weiß nicht, das sollte vielleicht bekannt sein. Ähm, da heißt es ja auch irgendwie: äh, Zeit ist nur verschwendet, wenn man sie nie verschwendet. Also irgendwie sich das auch erlauben, nicht immer nur nach den. Verpflichtungen und vielleicht auch gesellschaftlichen Vorstellungen von produktiver Zeitnutzung zu gehen, sondern eben auch mal sich, keine Ahnung, auf die Couch knallen und YouTube-Videos gucken, wenn das gerade das ist, was ich irgendwie machen möchte.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also die Frage ist genau, was was will ich irgendwie, Was für was möchte ich meine Zeit opfern? Und ähm, wenn jemand sagt, okay, YouTube ist halt irgendwie, oder muss ja nicht nur YouTube sein, ne? entspannen ist für mich, gehört für mich mit zum zum Alltag und zum Dasein dazu, dann ist es ja definitiv überhaupt keine verschwendete Zeit.
0: Ja, genau. Ähm, da die Frage mich jetzt so übelst aus dem Konzept gebracht hat, wie würdest du denn Zeit definieren? Das äh, interessiert mich jetzt wirklich echt krass <lacht> so. Eine ähm,
1: Zeit ist für mich eines der äh, kostbarsten Güter, was ein Mensch hat. Ich finde, es gibt so ein paar Güter, was es sich unter anderem Gesundheit, Freiheit und eine davon ist Zeit. Und ähm, ich würde denken, dass es das und also sag ich mal mehr oder weniger mit, der ein Gut ist, was man selber beeinflussen kann, aber eigentlich auch nicht. Also ich kann mir meine Zeit selber nehmen, mehr oder weniger, indem ich mich vielleicht meinem Körper ähm, viel Schädliches antue und somit meine Lebenszeit drastisch verkürze. Ähm, obwohl andere, die leben jahrelang gesund und irgendwann holt die der Straßenbahn oder ähm, die sterben bei einem anderen Unfall. Also wie du es schon gesagt hast, für uns Zeit ist ein, ein sehr ist sehr wie sage ich Ihnen das ein un man kann es nicht, nicht berechnen, man kann seine Lebenszeit nicht berechnen, mehr oder weniger. Die kann jederzeit vorbei sein und deshalb finde ich, es kann man sehr viel daraus lesen, wie jemand seine Zeit verwendet um was für ein Mensch das auch ist, vom Charakter her. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist Zeit eines der der kostbarsten Güter, die wir, die wir haben als, als Menschen.
0: Das heißt, wie interpretierst du ähm, Sachen, also Leute, die mit ihrer Zeit wie umgehen? Also welche Rückschlüsse ziehst du da?
1: Hm. Na, nehmen wir jetzt mal jemand an, oder andersrum. Nehmen wir mal an, jemand hat Ziele und ähm, gibt es ja viel so, ach, das klingt jetzt böse, aber ähm, gibt es ja so diese, diese Tragträumer die irgendwie ähm, sich äh, das und das Ziel im Leben gesteckt haben und das irgendwie unbedingt erreichen wollen und ähm, das aber nicht auf die, äh, auf die Reihe kriegen, die immer doof, aber dafür halt nichts machen. Und dann irgendwie im, am Ende, des, wenn sie dann im Krankenbett liegen, merken, okay, ich habe meine Zeit eigentlich äh, vertrödelt und habe, wenn ich jetzt äh, nach hinten blicke, mit meiner Zeit eigentlich nicht viel angestellt. Das ist so diese typische Tagträumer-Mentalität. Ähm, dann gibt es so mal wie die Leute, die sagen, ähm, Zeit ist Geld, ja, was äh, absoluter Schwachsinn ist, finde ich, weil Geld, was ist, Geld gibt es unendlich auf der Welt, aber Zeit halt nicht. Zeit für einen Menschen an sich gibt's halt nicht unendlich auf der Welt und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute so den Wert der Zeit nicht ganz verstanden haben manchmal.
0: Okay. Spannend. Also ähm. auf der
1: einen Seite sind es die Leute, die ihre Zeit so ein bisschen verschwendet haben. Der Das war mein erstes Beispiel. Ja. Indem sie halt irgendwie äh, zwar ihren Ziel, also sie sind ihrem Ziel nicht nachgekommen und haben deshalb ihre Zeit verschwendet. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die ihre Zeit verschwenden, indem sie vielleicht zu viel ähm, Zeit in ihre Ziele ähm, stecken, sage ich jetzt mal. Und äh, dementsprechend, zwar ihr Leben lang irgendwie produktiv waren und vielleicht auch ihre Ziele erreicht haben, aber ihre Zeit dagegen dann eingetauscht haben, was vielleicht im Endeffekt, wenn es dann, wenn dann irgendwann mal der, wie sagen wenn dann irgendwann mal Schluss ist, auch nicht wirklich genutzt haben. Sie sind zwar ihren Zielen nachgekommen, aber haben ihre Zeit trotzdem nicht gut genutzt. Ich habe zwei Extreme beleuchtet, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, es spricht so ein bisschen den goldenen Mittelweg an den man mhm. da wahrscheinlich auch irgendwie finden muss, was, ich glaube ich, auch eine echte Herausforderung ähm, einfach darstellt. Und auf der anderen Seite denke ich, ähm, dass Leute die Ziele eher weniger verfolgen. Also eher dein erstes Beispiel, dass es da auch natürlich Gründe gibt, die dahinterstehen. Also sei es Angst vor Scheitern, sei es ähm, kein Plan, wie man es angeht. Das sind ja die verschiedensten Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen. Das finde ich ähm, genau auch ganz spannend und vielleicht auch nicht unter dem Deckmantel, dass ich habe meine Zeit verschwendet, sondern ähm, entweder, okay, ich hätte drauf gucken müssen, was äh, hindert mich tatsächlich? Äh, oder eben, äh, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Oder vielleicht auch einfach, äh, war es überhaupt mein Ziel? Also ich glaube, das ist ein Mega großes Thema, wahrscheinlich auch ein neues Fass, was ich jetzt aufmache. Wessen Ziele sind es denn eigentlich gerade?
1: Es sollten die eigenen sein, im besten Falle.
0: Ja, aber auch meine eigenen Ziele sind ja irgendwie äh, bestimmt von außerhalb. Also. Wo findest du? Naja, schon irgendwie beeinflusst. Also mein Start ins Leben sozusagen war ja auch äh, total beeinflusst. Irgendwo Und es gab Ziele und, ähm, naja, so so Vorstellungen von meinem Leben, die andere, also gerade Familie zum Beispiel, hat, die sie mir natürlich auch irgendwo mitteilen, wenn ich immer verbal dann schon irgendwie so, okay, das und das sind die Erwartungen einfach an mich. Und das äh, schlägt sich natürlich auch irgendwo in meinen Zielen nieder.
1: Oh, das finde ich äh, recht gefährlich, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, weil
1: naja, also im Großen und Ganzen bewegen wir uns ja hier im Thema Zufriedenheit. Mhm. Wenn ich äh, Ziele habe, dann ähm, habe ich die ja, um, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger meinen Zufriedenheitsgrad zu decken. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte mich da aber auch gerne eines Besseren belehren lassen, ähm, dass wenn ich halt den Zielen anderer nacheifer, die gar nicht meine eigenen sind, dass ich dann am Ende irgendwann sage, naja, ich kann zufrieden sein.
0: Na, Ich meine gar nicht so krass aufgestülpte äh, Ziele, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Ich meine eher, dass ähm, der Raum, in dem ich lebe, die Gesellschaft mit ihren Werten, Normen und Vorstellungen natürlich auch Auswirkungen auf meine Ziele hat. Beispielsweise ist es halt äh, absolut nicht anerkannt, irgendwie, keine Ahnung, Hartz IV zu haben oder zu sein Leben lang einfach zu haben. so Und es wird halt immer danach gestrebt, okay, mach irgendwie einen vernünftigen Job, äh, such dir Sicherheiten etc. So und das hat sich natürlich auch irgendwo auf die Vorstellungen. Ähm von mir niedergeschlagen, dass ich denke, okay, man muss irgendwie einen Job haben etc. und das ist irgendwie mein Ziel. Klar gilt es, das immer zu hinterfragen und auch absolut sind andere Vorstellungen okay oder andere Lebensentwürfe, aber ich meine, dass es trotzdem einen Einfluss auf meine Normen, hat und aus diesen Normen und Werten entwickeln sich auch die Ziele, so würde ich es beschreiben.
1: Okay, ja, das, das kann ich verstehen. ja, Weiß ich auch, wie du das meinst. Ähm, also nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel das Beispiel mit dem Hartz IV. Mhm. Ähm, das sind wir beim, beim zweiten wichtigen Faktor, den ein Mensch hat. Und übrigens schneiden wir dann auch das Thema an, was du vor uns hattest mit der Angst. Ähm, also das Erste ist die Freiheit. Also wenn jemand, äh, ich sage jetzt mal, äh, nicht arbeiten gehen möchte, dann muss er das nicht. Das wäre jetzt kein Ziel, was ich habe. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, um arbeiten zu gehen, aber äh, durch die Arbeit, äh, ja, man erhält im besten Fall eine Entlohnung dafür. Und diese Entlohnung, das Geld, das bietet einmal ja gewisse Möglichkeiten, mit denen man vielleicht seine Ziele oder Wünsche irgendwie decken kann. Und ähm, das Zweite, was du vor uns angesprochen hast, ähm, wo du gesagt hast, dass eventuell viele Leute Angst haben oder nicht wissen, wie es geht. Ähm, bei dem zweiten okay ja das kann ich noch irgendwie nachvollziehen bei dem ersten nicht so ganz weil ich denke ähm, man kann ja eigentlich nicht großartig scheitern in Deutschland also scheitern schon aber es ist
0: man wird ja immer wieder aufgefangen hm, finde ich eine gewagte These ähm Bedarf einer Definition von äh, man kann nicht scheitern und äh, aufgefangen werden. Also halte ich glaube ich auch für teilweise etwas schwierig.
1: Okay, dann, dann würde ich es anders nennen. Dann scheitern kann man schon und scheitern ist auch völlig okay und davor finde ich, sollte man auch keine Angst haben. Denn ähm, scheitern ist was ganz Wichtiges und zu jedem ich sage jetzt mal Erfolg ähm, das Geg Oder andersrum, was ist für dich das Gegenteil von Erfolg?
0: Misserfolg.
1: Und das finde ich halt nicht, weil ich finde, dass Misserfolg in Erfolg steckt. Ähm, ich würde das Gegenteil eher als erfolgslos beschreiben, weil Misserfolge macht jeder und muss auch jeder machen, um zum Erfolg zu kommen, mehr oder weniger. Ähm, deshalb würde ich das Gegenteil eher als erfolgslos beschreiben. Weil ähm, wenn man seinen Zielen irgendwann dann, oder wenn man irgendwann aufgibt, an den Zielen zu arbeiten, dann finde ich ist es erfolgslos. Wenn man dabei irgendwie immer mal wieder Rückschläge einstecken muss, dann ist es ein Misserfolg. Aber ähm, aus denen sollte man lernen, um vielleicht zum Erfolg, klingt immer so komisch, aber um vielleicht sein Ziel irgendwie erreichen zu können.
0: Eine Frage, die mir dabei in den Kopf kommt, ist, ob es überhaupt Menschen gibt, die erfolgslos in dem Sinne sind. Oder ob es nicht immer kleine Teilerfolge gibt und kleine Fortschritte, die man vielleicht selber gar nicht so sieht, aber gerade, wenn man das mal nüchtern betrachtet oder ein bisschen ein Stück weit von außen, dass es immer irgendwelche Erfolge gibt. Und dieses erfolgslos in dem Sinne vielleicht gar nicht so bedarf, also dieses Wort vielleicht gar nicht so oft gebrauchen sollte oder muss.
1: Hm, ja gut, ja, das kann auch sein, das stimmt. Das ist eigentlich an sich auch ein guter Ansatz.
0: Also ich glaube, wir verlieren oft so den Blick für die kleinen Teilerfolge, weil wir irgendwie immer nach dem, also was heißt wir, ne? also ich rede vielleicht auch eher von mir und meinen Erfahrungen, dass wir immer oder ich immer nach großen Strebe und vielleicht manchmal auch den Blick für, okay, das und das ist aber auf dem Weg schon mal ein Erfolg gewesen, äh, verliere auch, wo es dann äh, gilt, sich darauf zurückzubesinnen, was denn jetzt auch Teilerfolge waren und wo es einfach schon Erfolge gab. So.
1: Was an sich eigentlich der, der bessere Ansatz ist?
0: Na, es macht einen, glaube ich, zufriedener. Mhm. Also es motiviert einfach mehr, wenn man nicht nur ähm, nach ganz oben guckt, also schon nach ganz oben guckt, weil man will ja irgendwo hin, aber eben auch die äh, Podeste genießt, auf denen man sich vielleicht auch mal ausruht oder ähm, genau einfach mal orientiert. Okay, was war unter mir? Wo bin ich jetzt? Was kommt noch als nächster Schritt? So
1: mhm. Na gut, ja, das stimmt. Aber mit der Angst habe ich immer so ein bisschen meinen, wie sage ich das, mit der kämpfe ich immer so oder mit dem Argument kämpfe ich immer so ein bisschen. Weil ähm, die Leute, also stehen man, stehen sich manchmal mit ihrer Angst selber so ein bisschen im Weg. Ähm, nach unten, also irgendwie scheitern, finde ich, ist meistens viel kleinerer Weg als äh, das, was man irgendwie nach oben hin so ein bisschen erreichen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie nur im Produktiven gemeint, sage ich jetzt mal im äh, Business und Karriere oder sowas, sondern ähm, alles. Ähm, Nehmen wir jetzt mal Beispiel Sport zum Beispiel, ne? wenn ähm, irgendwelche Leute dann schon vorher aufgeben, weil sie denken, naja, vielleicht kann ich das nicht oder äh, ich, da habe ich lieber Angst, weil vielleicht äh, kriege ich die schwarze Piste beim Ski nicht oder sowas, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin übrigens kein Skifahrer. <lacht> ähm, und dann vielleicht manchmal zu sehr Angst haben und ihr Potenzial gar nicht so wirklich äh, ausschöpfen. Und dann ist es zum Scheitern ein kleinerer Weg. Dann bleibe ich halt auf der unteren Piste, sage ich jetzt mal. Aber da ist noch so viel Potenzial nach oben. Also manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man seine Ängste ein bisschen überwindet und versucht, sein Potenzial mal so ein bisschen auszureizen.
0: Gebe ich dir recht, es ist natürlich ein Schutz, wenn man sagt, okay, irgendwie äh, ist es mir zu krass, wirkt es mir zu krass, ich glaube, ich werde scheitern. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch viel mit Erziehung zusammenhängt oder mit dem, wie wir groß werden, dass eben Misserfolge nicht als oder oft nicht als äh, Gelegenheit zum Lernen ähm, genutzt werden oder gesehen werden, sondern immer als was Schlechtes. Und das ist ja das, was du, glaube ich, auch die ganze Zeit so versuchst zu sagen, dass man dass Misserfolge in dem Sinne normal sind und auch überhaupt nicht zu abzuwerten, sondern eben ganz nützlich sein können, wenn ich hm. dich da richtig verstehe.
1: Ja, ist schon richtig. Ich würde mal so ein, so ein kleines Alltagsbeispiel nennen. Es gibt ja zum Beispiel viele, die haben Angst vor Fahrprüfung oder sowas. Und sehen es dann als Misserfolg, wenn sie mal durch die Fahrprüfung gefallen sind. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Also wenn ich durch eine Prüfung falle zum Beispiel, dann sagt mir das einfach nur, dass ich etwas nicht kann. Und ähm, im Sinne der Fahrprüfung heißt das, ich weiß noch nicht richtig, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe. Und bin dementsprechend eine Gefahr für mich und auch eine Gefahr für andere. Und das ist zum Beispiel wie so ein Beispiel, wo es überhaupt nicht schlimm ist, äh, wenn man da, äh, sage ich jetzt mal, einen Misserfolg kassiert. Ne? Weil wenn ich was noch nicht kann, dann äh, ist es soll ich daraus lernen. Und wenn ich daraus gelernt habe, dann äh, mache ich es beim nächsten Mal besser.
0: Redest du gerade von dir selber?
1: Zum Teil. <lacht> ich äh, muss dazu sagen, ich bin insgesamt äh, zweimal durch die praktische Fahrprüfung gefallen. Hab habe äh, allerdings erst mal Misserfolg nicht gelernt, weil ich zweimal denselben Fehler gemacht habe, dass ich die Unterscheidung zwischen dem grünen Pfeil und dem led Pfeil äh, nicht gemacht habe und bin jedes Mal einfach über Rot gefahren. <lacht> und das ist mir zweimal passiert und äh, das ist auch gut, dass ich dadurch die Prüfung gefallen bin, weil wenn der Prüfer ein Auge zugedrückt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt in meinen fünf Jahren Führerschein schon den ein oder anderen Unfall gebaut.
0: Also kann gut sein.
1: <lacht> ist wahrscheinlich auch so. Aber
0: ich dachte, ich dachte, es war mehr, weil du dich selbst immer so als Spongebob hingestellt hast, der dir die Bootsfahrprüfung ablegen wird.
1: Nee, Sophie Sophie war es nicht. Okay. <lacht> ähm,
0: was mir bei deiner Erklärung gerade eingefallen ist, war ähm, ein Lehrbeauftragter, den ich während meines Studiums hab, hatte und der hat immer gesagt, ähm, Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
1: Oh, oh, das ist ein schöner Spruch, ja, und, ja, trifft eigentlich zu 100 Prozent zu.
0: Genau, den finde ich auch so super. Also gerade, weil er auch so aus der, aus der Such, aus dem Suchthilfesystem kam. Und da ja auch Rückfälle und Rückschritte so total an der Tagesordnung sind. Und das dann irgendwie so zu, so zu beschreiben, fand ich irgendwie ein total schönes Bild. Und es äh, ist mir auch voll in Erinnerung geblieben. Und, ähm, genau, hing dann auch in meinem Praktikum bei, ähm, bei meiner Anleiterin an der Pinnwand, weil ich das so ein super Spruch finde, den ich hoffentlich äh, zu Lebzeiten nicht mehr vergessen werde. So.
1: Hm. Also ich denke, das ist so ein Ding, das ähm, sollte man sich wirklich merken und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen selbst vorhalten.
0: Genau. Ähm, was hilft dir denn dabei, deine Ziele im Blick zu halten? Oh
1: Gott, ähm. Es gibt eine schöne Strategie, ähm, wenn man zum Beispiel was anfangen möchte oder andersrum, wenn man es irgendwie nicht schafft, sich aufzuraffen und ähm, Ziele hat. Das können ganz viele verschiedene Ziele sein. Also nehmen wir jetzt mal an, ich denke bei vielen ist so dieses Klischee-Ziel ähm, ein Haus, ein Auto <lacht> ähm, und alles. Ähm, oder bei dem anderen, der möchte zum Beispiel der größte hier beliebige Sportart einfügen sein, dann ist es sich, dann ist es recht wichtig, sich seine Ziele vor Augen zu halten. Das kann man so Beispiel tun, indem man ein Bild malt davon und sich dieses Bild einfach immer wieder vorhält. Für die Leute, die vielleicht im Büro sitzen, die sollten das Bild als Hintergrund einstellen oder auch im Handy ist ebenfalls möglich. Manche schreiben es auf dem Zettel und pinnen sich es dann an ihr an ihre Korkwand, aber dass man sich die einfach immer wieder vorhält und dann so wieder, sage ich mal, einen Grund kriegt für, warum tue ich was.
0: Hm. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf ein Thema zurückkommen, was wir vorhin ähm, hatten. Und zwar hast du ja jetzt gerade gesagt, dass ähm, bei vielen ja dieses Klischee-Ziel oder dieses, naja. Ich weiß auch nicht so genau, wie man sagen soll. So, keine Ahnung, Haus, Auto, Frau, Kind, was auch immer ist. Und das meinte ich mit, die Gesellschaft gibt uns natürlich irgendwo eine Richtung vor. Mhm, und das, aber das ähm, heißt ja
1: nicht, dass wir das ähm, erfüllen müssen.
0: Genau, finde ich völlig okay, dass man das, äh, dass man das auf jeden Fall kritisch hinterfragen sollte und ähm, auf sein Leben auch anpassen sollte, seine eigenen Vorstellungen damit einbringen. Aber ich meinte genau das, dass deine Umwelt eben trotzdem erstmal deine Ziele, deine Vorstellung vom Leben formt und du dann eben äh, im Laufe der Zeit und im Laufe eines Reifungsprozesses hoffentlich dazu kommst, das zu hinterfragen. Hm. Ich glaube auch, dass viele das vielleicht doch gar nicht so hinterfragen, sondern das muss ja so und äh, das will man so etc.
1: Das ist dann schade, weil dann eventuell die Zeit, die man hat, nicht wirklich ähm, oder nicht richtig genutzt
0: ist. Genau, wäre super schade. Und, und ich ja.
1: finde, weil du zum Beispiel, also das große Ding ist ja immer dieses äh, Kinderkriegen und ich muss irgendwie, bis ich 40 bin, zwei Kinder großgezogen haben. Ähm, da sind wir wieder bei dem äh, zweiten Gut, was man als Mensch hat. Das ist die Freiheit. Und liebe Muttis, falls ihr das hört, oder noch nicht Muttis, äh, ist es ist völlig okay, auch kinderlos durchs Leben zu gehen. Ähm. Das ist eine Entscheidung, die man selber tragen sollte, weil es eine sehr lebenswichtige Entscheidung ist. Und wenn jemand für sich selber sagt, ich möchte keine Kinder haben, dann finde ich, dann sollte man sich da auch überhaupt nicht reinreden lassen. Und es ist auch überhaupt nichts Verwerfliches daran, keine Kinder in die Welt zu setzen.
0: Finde ich ganz spannend. So einen ähnlichen Fall oder so eine ähnliche Situation hatte ich letztens. Ich hatte noch ähm, aus dem Studium so eine, so eine Mädelsgruppe bei WhatsApp äh, wir waren irgendwie so acht Mädels, ich hoffe, ich vergesse jetzt gerade keinen, ähm, die so gemeinsam durchs Studium gegangen sind und äh, vier unternommen haben etc. Und da haben wir letztens auch einfach mal so reingeschrieben, so einen aktuellen Stand, wo sind wir beruflich äh, angekommen, wie sieht unser Leben gerade aus. Und da hatten wir ähm, halt so eine, die irgendwie immer so als Single beziehungsweise immer mal hier und da irgendwelche, Geschichten durchs Leben geht und relativ viele, die irgendwie jetzt geheiratet haben oder ein Kind haben oder schon ewig in einer Beziehung sind etc. Und da war auch so der Tenor von wegen ähm, naja, du findest auch noch jemanden und das wird schon alles und hier und ha und tralala so von wegen, naja, eine Beziehung ist eigentlich das gut, wonach alle streben so, wo sie dann auch gesagt hat Ganz ehrlich, nee, will ich gerade nicht. Ich will mich gerade selbst verwirklichen. Ich brauche das gerade nicht. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf so. Ich, klar, habe irgendwie Zuneigung, die kriege ich durch Freundinnen oder wenn da mal irgendjemand ist, klar. Aber es reicht mir auch gerade so. Und dann dachte ich so, ja, krass war, also war in meinem Kopf auch absolut einseitiger Blick einfach drauf und dachte mir so, danke, danke, dass ich so coole Freundinnen habe, auch die einfach sagen, nee, brauche ich gerade nicht. So.
1: Ich denke, äh, die eigene Freiheit.
0: Genau, also es war für mich so ein echtes Aha-Erlebnis. Also es klingt total dumm, weil es irgendwie so was ganz Alltägliches ist, aber es war trotzdem so ein, ach ja, scheiße, habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht.
1: Mhm. Kommen wir wieder zurück zum äh, Ursprungsthema. Mhm. Würdest du sagen, dass du deine bisherige Lebenszeit gut genutzt hast?
0: Boah. Na ja gut, so viel ist es ja noch nicht bis jetzt, ne?
1: Ja, ich sag mal ähm, so, äh, 34 Jahre ist ja schon eine Menge.
0: <lacht> ich wurde letzt, Gestern habe ich äh, mit jemandem geredet, dass ich ja bald Geburtstag habe und er meinte, ja 33 wirst du, war, Ich so, ja, noch nicht ganz. Na ja, 30, aber komm, du kannst es sagen, 30 ist keine schlimme Zeit. <lacht> okay. Ähm. Und er
1: ist dann ähm, er ist dann wieder nach Hause gegangen und hatte einen roten <lacht> Handabdruck ähm, <lacht> auf der rechten Wange.
0: Natürlich nicht. <lacht> Aber ich hatte ein nass geweintes Kissen. <lacht> Wirklich? Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay, ähm, meine Zeit gut genutzt. Das ist eine spannende Frage, weil ich, ähm, ich wurde so total zielstrebig erzogen und ähm, es war irgendwie alles so krass, vorbestimmt, was jetzt auch total blöd klingt, aber es war so, okay, seit der Grundschule war klar, ich gehe aufs Gymnasium, ich mache Abi. Dann habe ich Abi gemacht. Da war klar, irgendwie nach dem Abi studiere ich. Und es war irgendwie alles so zack, zack, zack. Und ähm, so ist es jetzt. Und dann ähm, habe ich aber auch so gemerkt, okay, nee, Moment, das ist jetzt gerade nicht das, was ich gerade brauche oder ich bin noch nicht so weit oder keine Ahnung, klingt jetzt auch so, als wäre ich ein gewesen, war ich jetzt auch nicht. Ähm, genau, und habe dann für mich selber so einen Weg gefunden, das irgendwie für mich sinnvoll zu gestalten. Und deswegen glaube ich schon, dass ich im Großen und Ganzen meine Zeit gut nutze. Und ich bin gerade so auf der, auf dem Weg, mich von diesen gesellschaftlichen Vorstellung von, ich nutze meine Zeit sinnvoll, ein bisschen abzuwenden. Also irgendwie wieder mehr auf mich und meine Bedürfnisse zu schauen. Ähm, ja
1: Das ist äh, sehr wichtig übrigens, sollte man äh, nie außer Acht lassen.
0: Hat das die Frage jetzt beantwortet? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, du hast es zumindest im Groben angeschnitten. Du hast zwar gesagt, wie jetzt dein jetziger Lebensweg ist, aber du hast nicht gesagt, ob du es genutzt oder nicht gut genutzt findest.
0: Also ich glaube, den Großteil meiner Zeit habe ich schon gut genutzt. Es gibt Tage, wo ich mir dachte, also wo ich mich entweder zu irgendwas gezwungen habe, weil ich dachte, okay, das muss man halt machen. so. Und es gab Tage, wo ich dachte, irgendwie habe ich schon innerlichen Drang, jetzt irgendwie aufzustehen, irgendwas zu tun und zu machen. Und dann habe ich es trotzdem vergammelt so. Aber ich denke nicht, dass das der Großteil meiner Zeit war. Das waren so mal Tage, die man halt so hat. Und das ist auch völlig okay. Äh, aber irgendwie könnte man noch sagen, dass man sie ein bisschen verschwendet hat oder nicht super gut genutzt hat. So. Genau.
1: Was ja, wie gesagt, immer an eigenem Ermessen liegt.
0: Genau. Und in meinem Ermessen würde ich jetzt sagen, dass ich schon einige Tage äh, vielleicht ein bisschen verschwendet habe.
1: Aber im Großen und Ganzen deine Zeit eigentlich recht anständig genutzt hast.
0: Genau, denke ich schon. Ja.
1: Hm. Interessant. Wie sieht's,
0: wie sieht's bei dir aus?
1: Teils, teils. Ich würde sagen, dass ich äh, auf der einen Seite viel Zeit ähm, in Arbeit gesteckt habe. Ähm, hm. Was mich äh, allerdings... Äh, womit ich mir natürlich wiederum eine schöne Zeit machen konnte. Sprich, ich habe jetzt schon relativ viele Länder bereisen dürfen. In 25 Jahren, muss man dazu sagen, ich glaube, wir haben uns im Alter in der ersten Folge genannt, aber viele Leute, die es nicht wissen, ich bin 25 Jahre und habe in diesen 25 Jahren schon über 20 Länder bereisen dürfen. Krass. Ich habe ganz viele sehr, sehr, sehr liebe und gutherzige Menschen kennengelernt. Ich habe ähm, im Großen und Ganzen eigentlich, äh, wenn meine Zeit nicht mit Arbeit gefüllt war, ähm, schon schon gut genutzt, würde ich sagen. Ich würde sagen, teils, teils. Aber wenn man wenn ich mich jetzt auf eines festlegen müsste, dann würde ich sagen, ja, ich habe ähm, die bisherige Lebens Lebenszeit eigentlich recht gut genutzt. Und wenn ich jetzt irgendwie am Krankenbett liegen würde, <lacht> ja, doof wie es klingt, aber dann würde ich mir jetzt glaube ich nicht viel äh, vorzuwerfen haben.
0: Okay. Was steht denn noch so auf deiner Bucketlist?
1: Oh Gott, noch so viel. <lacht> also auf jeden Fall ähm, würde ich ganz gern noch, es gibt noch ein paar Länder, die ich gerne sehen würde, die ich gerne äh, bereisen würde. Um dann natürlich irgendwann mal auch ein bisschen dieses äh, Zuhause finden, würde ich denken. Dass man sagt, okay, ich habe ein, hab ein Zuhause, ebenfalls auch mit Familie. Allerdings nicht äh, weil es sein muss, sondern weil ich mir das wirklich wünsche, ähm, da ein Kind in die Welt zu setzen. <lacht> Und ähm, Ach, ist noch so viel. Ich würde ganz, ich, ich würde mich ganz gerne noch kreativ ausleben. Ähm, ich würde gerne eine Firma gründen und die irgendwie aufbauen. Also ja, ich denke eher, bei mir geht es in diese Richtung. Ich würde gerne noch viel erleben und ich würde aber auf der anderen Seite auch gerne noch viel hinterlassen.
0: Okay, spannend.
1: Aber die Frage will ich mal äh, zurückwerfen.
0: Oh, ähm, das ist irgendwie. Ich bin gerade so ein bisschen in der Phase, wo ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, selber so ein bisschen gucke, wo es denn hinkommt und hingeht und hingehen soll. Und ich habe so das Gefühl, dass so Mitte 20 irgendwie gerade eine blöde Phase ist, dass man irgendwie alles so hinterfragt, wo soll es denn hingehen? Ist das alles so richtig, was ich mache? Ist das denn der Weg, den ich eingeschlagen habe? So als müsste ich irgendwie diesen Weg für immer gerade ausgehen Und jetzt würde es keine Abzweigungen geben. Deswegen fällt es mir, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten. Ähm, ich liebe Tiere. Äh, Wenn es nach mir ginge, hätte ich einen ganzen Zoo zu Hause. Also das äh, steht auf jeden Fall noch so auf der Liste. Ich habe leider noch nicht so viel von der Welt gesehen. Ähm, genau, das wäre auch noch so ein Ziel, das ich auf jeden Fall habe. Ähm, gerade so ein bisschen, ich möchte gern... Irgendwie ankommen erstmal. Also, ich weiß nicht, irgendwie die letzten Jahre waren so viel Umbrüche und Neues und neue Situationen, dass ich so irgendwie das Gefühl habe, okay, und jetzt möchte ich erstmal kurz ankommen und ein Päuschen machen. Das finden manche vielleicht auch ein bisschen kritisch, ähm, weil Zufriedenheit heißt, also was heißt Zufriedenheit, aber es ist so ein Stück weit, der Ruf nach Stillstand und Stillstand ist meistens auch nicht so befriedigend. Deswegen, ja, mal gucken, wo es hingeht.
1: Wenn du sagst, du würdest ganz gerne noch Länder bereisen,
0: mhm.
1: was sind da so Länder, die dir da einfallen?
0: Also ich würde gern nach Asien, Richtung China mal. Ich möchte gern Skandinavien, weiß nicht, Norwegen, Irland möchte ich gern mal sehen. Ich würde gern mal so die Klassiker machen. Ich war noch nie in Italien. In Spanien war ich auch noch nie. Das sind so Sachen irgendwie, genau, die noch so auf der Liste stehen. Ich würde super gerne mal, siehst du, das ist äh, ein Ziel oder, oder ein Traum. Ich würde gerne mal ähm, eine gewisse Zeit lang nach Afrika und dort ähm, so freiwilligen Arbeit oder sowas in der Art machen, um einfach auch mal ein anderes, eine andere Welt kennenzulernen irgendwie. Hm. Genau, das sind so die Dinge, die mir jetzt gerade einfallen oder die Länder, die mir auch so als erstes in den Sinn kommen.
1: Aber das klingt ja eigentlich relativ solide.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: aber Also, ich finde, dass äh, den, den letzten Vorschlag, den du genannt hast, ähm, den finde ich ziemlich gut. Und denkst du aber, dass es das ein Ziel ist, was du in deinem Leben noch erreichen wirst?
0: Tja, ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ähm... Ich hatte ja theoretisch die Möglichkeit im Studium das zu machen, habe mich dann aus Gründen dagegen entschieden äh, und weiß dann, weiß nicht, ob äh, die Gründe irgendwann äh, sich aufwiegen, also dass die irgendwann nicht existieren, die mich davon abhalten und das ist so, ich hoffe sehr, dass ich es irgendwann tue, ähm, genau, aber es gibt auch irgendwie Sachen, die dagegen sprechen, so.
1: mhm. Wenn du es nicht machen würdest, wäre das ein Ziel, wo du irgendwann mal sagst, okay, da habe ich vielleicht meine Zeit verschwendet?
0: Na, ja, ich ich finde die Aussage, da habe ich meine Zeit verschwendet, in dem Fall irgendwie nicht so passend. Aber ich, ich fände es, glaube ich, ziemlich ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Und würde mir auch sagen, naja, ganz ehrlich, hättest du mal. Also ich glaube, das ist so ein... Wenn du irgendwann mal drauf zurückblickst, wäre so ein Hetzema-Moment, und das will ich eigentlich vermeiden.
1: Kann man das? Na ähm ja, gut, ich denke, dass es wahrscheinlich nicht zu vermeiden geht. Es gibt wahrscheinlich immer diese Hetzema-Momente. Ähm also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jeden davon irgendwie eliminieren kann. Hm. Aber ähm, dann sagen wir mal, nicht verschwendet. Das, glaube ich, ist vielleicht wirklich ein bisschen zu hart gesagt von mir. Sagen wir mal, würdest du dann denken, du hättest deine, Fal äh, deine Zeit falsch genutzt?
0: Naja, es kommt wahrscheinlich drauf an, was ich stattdessen gemacht habe. Also wenn ich jetzt sage, okay ähm ich hatte die und die Gründe, um das zu verschieben oder um das halt nicht zu tun, weil dann irgendwie, keine Ahnung, Familie dazwischen kam und das dann alles nicht mehr so flexibel ist etc. Dann es kommt, glaube ich, auf die Gründe an. Wenn ich nur sage, okay, ich habe es mir irgendwie nicht getraut, dann äh, wäre es auf jeden Fall schade drum und dann würde ich mich, glaube ich, auch ärgern so. Äh, aber es kommt darauf an, was für Gründe dahinter liegen.
1: Na gut, ja, da könnte man dann sagen. Da haben, sag ich mal, da hast du andere Ziele höher priorisiert oder ist es eher ähm, wirklich nur aus Gründen?
0: Oh Gott, das ist ja, das ist ja eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, beides so ein bisschen.
1: Hm?
0: Also genau, also ich könnte zum glaube ich, nicht so gut beispielsweise darauf verzichten, irgendwann mal Kinder zu haben oder ein Kind. Hm. Ähm, Könnte aber, glaube ich, zufriedener leben, wenn das jetzt mit Afrika zum Beispiel nicht geklappt hätte. Also das ist tatsächlich eine höhere Priorisierung, Priorität sozusagen. Hm. Okay,
1: hm. das heißt, ja. äh, äh, ich meine, das heißt, es äh, ist, ist wahrscheinlich allen klar, Ziele können sich halt auch verschieben. Genau. Und das ist eigentlich auch völlig okay. Ich meine, wir werden reifer, wir entwickeln uns. Lebensumstände ändern sich, äh, dementsprechend äh, ändern sich auch unsere Blickwinkel darauf oder halt eben dementsprechend dann auch unsere Ziele. Das ist. Würdest du denken, dass ich, äh, oder andersrum, bist du eher der Mensch, der äh, an Zielen viel festhält oder würdest du eher ja sagen, okay, es kommt auch schnell mal vor, dass du ein Ziel verwirfst?
0: Also ich glaube, so die groben Eckpfeiler äh, halte ich schon recht fest daran. Es ähm, haben sich jetzt, glaube ich, immer nur so Ziele zwischengeschoben. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, dass vor diesem, ich gründe eine Familie, ähm, jetzt sich irgendwie dieses Ziel zu, okay, ich will mich jetzt erstmal zufrieden selbst finden und äh, irgendwie mit mir besser klarkommen geschoben hat und ähm, genau sich das ein bisschen verrückt. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass ich an Zielen schon eher äh, festhalte, als die über Bord zu werfen. Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich denke, ich bin ein sehr, äh, was das angeht, ein Mensch, der seinen Zielen äh, relativ lange treu bleibt und an denen irgendwie auch arbeitet. Also ja, doch, ich würde auch nicht sagen, dass ich Ziele schnell über Bord werfe. Im Gegenteil, vielleicht halte ich mich auch manchmal zu sehr an meinen Zielen fest und verblende mich vielleicht auch um oder verbaue mich auch manchmal ein bisschen selber.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für? Hm. Ähm,
1: ja, in Teil 1 schon angesprochen. Äh, ich bin manchmal ein sehr krasser Workaholic. Was ich natürlich auch nur bin, um verschiedene Ziele zu, zu erreichen. Ähm, aber ich denke, dass es manchmal auch nicht schlimm ist, wenn man Ziele nicht sich setzt und nach drei Jahren abgeschlossen hat, sondern dass es so gut und gerne einfach mal fünf, sechs, sieben Jahre dauern kann. Und ähm, dass man hier wieder, das sind bei dem Faktor Zeit, vielleicht auch manchmal zu sehr Zeit investiert, die man vielleicht auch nutzen könnte, wo es gar nicht so schlimm ist, wenn man dann, also man arbeitet, sage ich jetzt mal, einem Ziel entgegen. Also das Arbeiten ist nicht immer nur auf die Arbeit bezogen, sondern was weiß ich, jemand möchte malen, irgendwann mal ein schönes Bild und dementsprechend, ja, ein bisschen handwerklich schick sollte da schon irgendwie dabei sein. Sprich, man muss schon 30, 40, 50 andere Bilder gemalt haben, die vielleicht alle dreck, schrecklich aussehen. Das meine ich mit dem Arbeiten. Und dass man vielleicht manchmal sich, oder ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich, wenn ich manchmal irgendwelche Ziele im Kopf habe, zu sehr daran arbeite und dementsprechend auch manchmal in zu kurzer Zeit, zu viel Zeit dafür investiere, die ich vielleicht auch besser nutzen kann was weiß ich, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann fange ich den kompletten Sommer über an, daran zu arbeiten und investiere ganz viel Zeit darin. Anstatt vielleicht zu sagen, okay, ich muss das Ziel jetzt nicht bis Dezember erreicht haben, sondern es ist okay, wenn ich das auch im Juni getan habe, nächsten Jahre und dann dementsprechend mehr Zeit vom Sommer genieße oder sowas. Habe ich das gut erklärt oder war das so in Ordnung?
0: Also ich fand es nachvollziehbar, ja.
1: Also seine Zeit nicht immer nur einem Ziel zu opfern, sondern vielleicht auch manchmal so ein bisschen noch über den Tellerrand hinausschauen und nicht vergessen, auch mal seine Batterien zu laden. Das ist nämlich ebenfalls sehr wichtig.
0: Erinnert mich so ein bisschen an das Gefühl, was ich hatte, wo die Idee des Podcasts entstanden ist, was ja so ein bisschen bei mir die Region Schnapsidee hatte, so. Oder das Image. Und ich dachte so, ja, wäre schon witzig und das können wir mal machen. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, krass, John ist jetzt voll hinterher und wir müssen das, das, das machen. Und ich schreibe da meine eine To-Do-Liste und ich dachte so, okay, krass, das wird jetzt anscheinend ernst. Mhm. Mhm.
1: Und äh, es ist tatsächlich auch ernst geworden, wie man äh, heute sieht, bzw hört.
0: Genau, und ich hatte immer ein voll schlechtes Gewissen, dass ich mich ja so, also dass ich so hinterherhänge und mich nicht vorbereite und so. Aber jetzt mittlerweile denke ich, okay, passt schon, Pegelt sich irgendwie ein. Überhaupt nicht.
1: Du hast da <lacht> bisher wesentlich mehr Herzblut reingesteckt wie ich, muss man dazu sagen.
0: Naja, um das Ausrollen der letzten Folge habe ich mich jetzt herzlich wenig gekümmert.
1: Naja, aber da steckt jetzt weniger Herzblut drinne, sondern das ist eher so ein bisschen... A, weil ich vielleicht etwas IT-affin bin und deshalb weiß, wie man das, wie das funktioniert. Und ähm, aber das ganze Kreative und wie stellen wir es an und wie bauen wir die Sendung auf und äh, wo soll es überhaupt hingehen, Covermäßig? Das ist ja alles, was aus deinem äh, Hören entsprungen ist.
0: Naja, ist auch alles noch ein bisschen offen irgendwie.
1: Was ist das noch ein bisschen?
0: Ein bisschen offen.
1: Ja, wir sehen, wo es hingeht. Aber zumindest ja. die grobe Richtlinie, die hast du da, oder die grobe Richtung hast du schon mal angegeben. Ansonsten hätte ich da nämlich auch nicht so hinterher sein können.
0: Ach schön, wir ergänzen uns. Ich sehe das. Zeit.
1: Zeit ist etwas, um mal kurz auf, den, auf das Thema zurückzukommen, was man, wie du schon sagst, wo, es in, wo man zu so versuchen sollte, so diese goldene Mitte zu treffen, in der man sagt, okay, ich ähm, versuche, meine Zeit gut zu nutzen, ich versuche aber auch äh, meine Zeit auch für mich zu nutzen, sprich für seine Ziele zu nutzen, aber auch für sich selber als Person. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Faktor, den viele vergessen. Ich bin da übrigens mit eingeschlossen.
0: Hm. In mir regt sich auch gerade so das Gefühl, dass wir ähm Zeit immer nur im Zusammenhang mit Zielen gerade betrachtet haben, dass es vielleicht ein bisschen zu leistungsgesellschaftsmäßig und zu äh, mhm. zielstrebig äh, vielleicht daherkommt, weil ich es auch manchmal irgendwie ganz schön finde oder total erholsam, irgendwie auch nur zu sein. Also es klingt immer so total hippie-mäßig, aber auch einfach nur mal zu sein. Also weißt du, was ich meine damit? Mhm. Ähm, und das war. Das hatte ich dieses Jahr irgendwie so das erste Mal in meinem Urlaub. Tatsächlich hatte ich eine Woche alleine Urlaub und dann war auch echt schönes Wetter. Und ich saß so an so einem Tümpel bei uns und irgendwie war alles schön. So, ich, ich war einfach nur. so Und ich war da mit mir und ich war mir genug und habe dann irgendwelche nackten Hippies da baden sehen und fand das total cool, weil die total innig waren. Und die haben sich dann mit irgendwelchen ollen äh, Bettzeug abgetrocknet. Und ich dachte mir so, ja, und es ist gerade alles schön. Und ich, hab, ich bin jetzt nicht gehetzt. Ich gucke jetzt nicht auf die Uhr. Ich bleibe jetzt so lange hier, wie ich Bock drauf habe.
1: Das ist das, was ich meinte, dass man halt auch, darauf achten sollte, dass man seine eigenen Batterien ein bisschen auflädt. Genau. Mit Dingen, die einem gut tun. Was ja auch mit Zeit natürlich verbunden ist. Und wenn es, ich habe es äh, irgendwann jetzt so gemacht, es gibt am Tag eine Stunde nur für den John. <lacht> und äh, mit der kann ich anstellen, was ich möchte. Ähm, und so lade ich meine Batterien auf, weil ich nämlich jemand bin, der das vergisst. Sehr schnell. Leider.
0: Und wie sieht deine John-Stunde aus?
1: Die sah schon aus und ne? habe ich uns schön gelesen und ähm, habe die Zeit ein bisschen, ein bisschen eingemummelt in so eine Kuscheldecke, die ich hier habe ja. <lacht> und äh, habe ein gutes Buch gelesen und das war eigentlich meine äh, John-Stunde für heute und ein okay. bisschen ist das eigentlich auch gerade hier noch mal. Nicht schon eine Stunde, finde ich. Also mir oh. tut's gut.
0: Jetzt fühle ich mich ein bisschen geehrt. Dann Darfst du. Oh. <lacht> Aber ich habe jetzt auch angefangen, irgendwie vorm, vorm Schlafen gehen oder im Bett praktisch nochmal zu lesen, um dieses ganze social media schissel da mal beiseite zu lassen und merke auch, dass es das total gut tut. Also es ist echt krass, mhm. wie viel besser man schläft.
1: Social-Media ist definitiv ein Thema, worüber wir auch mal noch reden sollten.
0: Ja, ich denke, da ich,
1: gehen wir getrennte Wege, aber.
0: Ich wollte gerade sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor.
1: <lacht> ich finde, dass das ebenfalls ein ziemlich guter Zeitverbrenner ist. Ähm, ebenso wie Fernsehen. Und ähm, aber ich denke, da, da das ist nochmal eine gesonderte Folge. Ja. Ähm, aber Angst gibt es da nicht zu haben.
0: Naja, mal gucken. Ob <lacht> ich die Social Media-Ära auch ein bisschen hochhalten kann. Weil es ja nicht alles nur schlecht ist. Das stimmt. Ist manchmal ein bisschen schwierig, auch die guten Seiten noch zu sehen. Manche abstruse Sachen passieren ja da auch. Aber wie du schon sagst, es ist mal eine andere Folge.
1: Definitiv. Das wäre jetzt, um es mal kurz so dazwischen zu quetschen, wäre es eigentlich viel zu schade um das Thema. Genau. Das muss schon nochmal gesondert behandelt werden.
0: Ich bin gespannt, nächstes Mal ist die erste Folge, wo du was vorbereitest.
1: Ja, ist auch tatsächlich schon fertig.
0: Oh, das macht mich noch gespannter.
1: Du kriegst es dann natürlich wieder. Äh, na, eigentlich überlege ich, ob ich das überhaupt äh, oh je. vorher nenne, das Thema.
0: Weil ich so super ja. spontan bin. Ich
1: denke, dass du wahrscheinlich mit dem Thema wesentlich besser umgehen kannst wie ich. Oh je. Und, ähm, aber da lasst euch überraschen.
0: Okay, dann, ähm, ja, brauchst du dich noch was, damit die Sache heute rund wird? Hm. Ihr werdet hier ein neues, großes Thema anreißen?
1: An sich eigentlich nicht, nee. Es war eine, Oder ist
0: ein eigentlich?
1: Ach so, nö, nicht. Also äh, es äh. war eine schöne Stunde und ähm, ich hoffe die Leute sehen diese Zeit die sie hier in das Hören investiert haben nicht als verschwendet sondern konnten vielleicht auch ein bisschen ihre Batterien hier mit aufladen was natürlich ähm, das allerbeste Zustand wäre den wir damit erreichen können und ähm, aber ansonsten finde ich ist es äh, eine Runde und eine schöne und vor allen Dingen auch äh, schöne Sache äh, lustige Sache geworden
0: okay ja dann bedanke ich mich auch heute für deine Offenheit mhm. und genau schließe damit wieder unsere kleine Selbsthilfegruppe und freue mich, wie du auch schon gesagt hast, auf das nächste Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.